0: Este é um podcast TSF.
1: Prefere agradar aos seus leitores ou gosta mais de os desafiar, Ian
2: McEwan?
1: Uma boa pessoa diria,
0: gosto mais de os desafiar, mas eu sou má pessoa. O que é que quer dizer desafiar o leitor? Isto é, os maus romances são um desafio para os leitores. É muito desafiador ler um mau romance...
2: Parece-me que um dos poucos
0: grandes objetivos de um romance, como de toda a arte, é o prazer. Acho que não nos devíamos envolver demasiado numa roupagem de seriedade.
2: A busca do prazer não é vergonha nenhuma.
1: Ian McEwan, 52 anos, escritor, é o autor de alguns dos mais aplaudidos romances ingleses dos últimos anos. Recentemente publicou Expiação, o primeiro título que lança depois de ter obtido com a novela Amsterdão o mais influente prémio literário de língua inglesa, o Booker Prize. Expiação é uma palavra que carrega em si um eco de certo modo de ordem religiosa. A dada altura, a protagonista do livro escreve que o romancista... É como Deus e ninguém pode perdoar nada a Deus porque ninguém está acima de Deus. Também por isso ninguém pode perdoar o romancista que estabelece os critérios e as regras do mundo que ele próprio cria. Comecemos por este eco religioso. O Ian McEwan é de alguma forma
2: uma pessoa religiosa? Não. Um, eu be, ser em stages of da minha vida. Eu...
0: Não. Tentei sê-lo em vários momentos da minha vida. Tentei ter esses sentimentos especiais e algumas vezes cheguei a convencer-me a mim próprio.
2: Mas, feitas as contas, penso
0: que o que nós fazemos por causa de um acidente da evolução biológica comporta em si o extraordinário dom do pensamento racional. Acho que o nosso tempo na Terra é muito breve e que não há nada antes dele e que não há nada depois dele, o que nos põe sobre os ombros uma enorme responsabilidade.
1: E entende isso como uma dádiva, ou como se pode às vezes pressupor, lendo os seus romances, como um fardo?
0: Não, é uma espécie de tragédia com a qual vivemos. Temos este extraordinário dom de consciência. Ardemos por este brevíssimo instante, pelos nossos 50 ou 80, ou seja, quantos forem os anos que vivamos. E temos esta grande responsabilidade de usar estas mentes
1: maravilhosas que nos foram acidentalmente confiadas pela evolução biológica. A personagem principal do seu último romance, já o disse, é alguém torturado por um sentimento de culpa. Por que é que a culpa está tão presente na nossa cultura, no nosso modo de lidar com a vida, com este dom de que falava ainda agora? Era por isso que ele perguntava-se muitas vezes não será mais um fardo do que propriamente um dom.
2: Well, I suppose
0: Julgo que há dois aspectos. A natureza humana tem muitas facetas. Somos capazes das coisas mais terríveis. Quem se der ao trabalho de examinar, por exemplo, o século XX, que terminou recentemente, pode observar atos de uma tal barbárie e crueldade, e basta olhar apenas para a Europa, enquanto ao mesmo tempo nós somos criaturas extremamente morais, ou seja, nós realmente importamos-nos com o modo como nos comportamos, portanto, a combinação destes dois elementos, estas possibilidades destrutivas que temos na nossa natureza e o nosso apurado sentido quanto ao modo como devemos atuar, mesmo quando não atuamos desse modo, dá origem a este extremamente poderoso sentimento de culpa. E, na verdade, julgo que uma das obrigações do romancista é explorar esta nossa natureza extremamente contraditória.
2: Explorar
1: a natureza humana. Sente-se, de alguma forma, uma espécie de cientista tentando dissecar os comportamentos? Não. Sinto-me mais como
0: um explorador partindo para
2: quando começamos
0: um romance, partimos para uma viagem. Temos apenas o mais impreciso dos mapas. É um pouco como a partida de Cristóvão Colombo. Pode-se ter uma ideia vaga do terreno que se tem pela frente, mas nunca se tem a certeza. Ou talvez sejamos mais uma espécie de detetive. Este é o nosso caso... O nosso caso é a natureza humana e temos de chegar ao fundo de alguns dos seus aspectos.
1: Os seus romances, em particular este último, Expiação, parecem ter uma arquitetura de tal modo elaborada que agora, quando estava a ouvi-lo dizer que se sente um explorador com um mapa impreciso na mão, me dei conta que ao fechar o livro senti exatamente o contrário. Tive a sensação que teve desde o início um mapa extremamente definido, extremamente detalhado do caminho que estava a percorrer e pelo qual nos guiou ao lermos o romance.
2: É Quando se regressa
0: da viagem que se tem o um mapa... O livro que você leu é que é o mapa. Quando partimos, temos algumas suspeitas, algumas pistas, boas ideias. Muitas das coisas que um romancista faz são postas de parte, são esquecidas. Por isso é que o livro acabado dá -se sempre essa ilusão, que é uma ilusão e é extremamente gratificante que as pessoas a tenham. A ilusão de que sempre soubemos o que estávamos a fazer. Mas não. Escrever um romance é como andar à procura de qualquer coisa às escuras. É como mergulhar... Nunca se sabe bem o que se vai encontrar. Aquilo que sempre mais deseja são surpresas. Todas as manhãs, quando descemos para o escritório, desejamos vir a fazer, vir a criar qualquer coisa que pura e simplesmente não existia quando o dia começou e que haja nisso também
1: uma espécie
2: de inevitabilidade.
1: Mas faz esquemas, faz diagramas com as características das personagens, com o que elas fazem, já fizeram, o que hão de fazer, de que forma se relacionam umas com as outras?
0: Eu, pessoalmente, não faço diagramas, mas conheço alguns romancistas que os fazem e acho ótimo. Cada qual tem o seu próprio método. Mas um diagrama não ajuda ninguém a escrever um bom romance.
1: Pode, quanto muito, ajudar a escrever um romance diagramático. A personagem principal de expiação, a narradora do seu romance, é uma escritora a tentar espiar uma culpa através da escrita. A escrita de um romance pode ser um processo terapêutico? Bem, há pessoas que por vezes me dizem porquê é que escreve. Muito bem, então aproveita a pergunta. E porquê é que escreve,
2: então? Ok, porquê é que eu
0: escrevo? Mas antes sequer de começar a responder, penso para mim próprio.
1: Como se pode não escrever?
0: Ou seja, às vezes sinto uma certa pena por todos aqueles que não escrevem.
1: Bom, mas escrever não é propriamente um ato natural. A maioria
2: das pessoas não escreve romances. Eu sei, mas acho que se as pessoas que vêm de escrever um novel,
0: eu sei, mas acho que se as pessoas se dessem conta dos verdadeiros prazeres que obtemos ao escrever um romance, toda a gente o faria. Portanto, se calhar o melhor é não falar muito disso. Mas quando um romance está a correr bem, especialmente quando já temos dois terços dele escritos e quando descobrimos como fazer este romance, e este romance em particular, porque cada novo romance nos ensina como deve ser escrito e em cada romance isso é diferente, quando descobrimos as personagens, quando já descobrimos a linguagem, quando já temos uma forte percepção da direção em que vamos, há dias de uma espécie de absoluta calma e alegria. Muito poucas experiências da nossa vida adulta são comparáveis. Portanto,
2: porquê é que eu escrevo? Porque
0: quero alcançar uma dessas manhãs, uma dessas tardes de calma e tranquila alegria, nas quais a linguagem toma conta de si própria, quando algo significativo começa a emergir e nós sentimos que nada poderá ser melhor. Tudo o resto, é a respeito daquele romance, a publicação, uma festa de lançamento, críticas ótimas, leituras com imensa gente, nunca poderão dar-nos tanto prazer como esta
2: primeira versão. É como atingir o cume da montanha. Estamos no cume da montanha e tudo o resto está
0: lá embaixo. Quando Bryony, a rapariguinha de 13 anos, escreve a sua peça de teatro e a mãe a lê, e por intermédio da mãe, a própria Bryony a relê, ela sabe, ou melhor, ela descobre que este é o um momento mais alto da
2: plenitude do projeto.
0: Tudo o resto será ilusão e decepção, porque ela não consegue pôr os primos a dizerem as falas da peça, não há uma cortina, os ensaios correm mal, mas ela descobriu a alegria da criação. Por esse motivo há de ser
1: escritora pelo resto da vida fora. Como está a dizer, no fundo é que escreve para si próprio. Não pede nem espera de ninguém que lhe conceda esse momento único e sublime que o faz escrever. Temos de escrever para nós próprios. Sabemos, no entanto, que partilhamos uma biologia,
0: partilhamos uma cultura, partilhamos a maior parte dos nossos genes, se quiser, com toda a gente e, se gostamos daquilo que estamos a fazer, há uma boa probabilidade que mais
1: alguém goste. Talvez não toda a gente, mas alguém há de gostar. O autor de Expiação, entre o prazer da escrita e a investigação das particularidades mais recônditas da natureza humana. Depois de uma curta pausa, voltamos à conversa com o escritor inglês Ian McEwan: As dúvidas e os riscos de escrever romances. à conversa com Ian McEwan o autor de livros como O Jardim de Cimento, O Inocente ou O Fardo do Amor para nomear apenas alguns, tudo livros editados em Portugal pela Gradiva tal como acontece de resto com o último romance, Expiação um romance em que a protagonista Bryony, protagonista e narradora ela também romancista escreve numa espécie de processo terapêutico, também usa a escrita como uma espécie de terapia, Ian McEwan não. O que interessa nos romances é fazer com
0: que sejam bons. E não quero idealizar isto. Às vezes é um autêntico inferno. As coisas acontecem muito devagar, pensamos que vamos enlouquecer e que talvez estejamos a escrever o romance errado. E já lhe aconteceu sentir isso? Oh, No I sempre pensei. No início pensava-o sempre. Decidir escrever este livro e não outro qualquer é uma escolha extremamente difícil de fazer. É algo com que vamos ter de viver durante anos. Não apenas viver com isso na escrita, mas viver com isso como parte do nosso projeto de vida até ao fim dos
1: nossos dias. Vai estar sempre connosco. Tem Ideias em fila de espera aguardarem pelo momento em que possam vir a ser escolhidas para darem origem a um romance? Quando acaba
0: um romance, sinto-me sempre a pessoa mais ignorante do planeta. Sinto-me completamente vazio. Quando terminei a expiação, pensei que não tinha já um único pensamento na cabeça. E isso é bom. É nessa altura que começo a ler todos os livros que não li, começo a viajar, a sonhar acordado, a fazer desporto, a passear, a encontrar-me com amigos que não via há muito por estar demasiado ocupado. É o momento de guardar coisas dentro de mim em vez de as deitar cá para
1: fora. Consegue continuar a ler na
2: altura em que está a escrever um novo romance? Sim, eu... I used to difícil. Eu acho que quando você é jovem, você é muito Sim.
0: Houve tempos em que isso era difícil para mim. Acho que, quando somos jovens, estamos muito mais abertos a influências. Isso é, simultaneamente, uma coisa boa e má. Quer dizer, quando eu escrevia, por volta dos 20 anos, qualquer coisa que lesse me provocava a sensação de me estar a invadir. Hoje já não sinto isso. Parece-me... Sei o que quero fazer. Se eu ler, por exemplo, um conto de Henry James e se eu achar verdadeiramente belo, isso é algo que apenas me faz pensar que tarefa maravilhosa é esta de escrever
1: ficção. E isso normalmente
0: encoraja-me.
1: Há escritores que dizem, ainda recentemente ouvi Salman Rushdie dizê-lo, que o segredo de cada escritor está na frase, na escolha de cada frase. Há uma forma de escrita própria de Ian McEwan, uma espécie de frase tipo McEwan, que o leva a escrever e arriscar frases que não cabem no seu estilo de escrita? Bem, eu concordo
0: que os romances são feitos de frases e que temos de trabalhar a frase. Sempre que termino um parágrafo, leio em voz alta. Gosto de me aperceber do ritmo das frases. Mas sabe, uma das coisas mais importantes a respeito das frases é a sequência, é o intervalo que há entre elas, a forma como as frases se encadeiam umas nas outras. É o silêncio entre as frases, o silêncio que também é preciso respeitar. Por vezes descobrimos que escrevemos demais, que subestimamos a inteligência do leitor, que tornámos o parágrafo demasiado explicativo. É nessa altura que é preciso começar a riscar frases. O que se ganha é uma certa tensão, uma espécie de inteligente sensação de uma nascente em que, quando uma frase termina, uma outra começa. É um pouco como ler e reler.
1: É um certo sentido oculto nesse intervalo. Voltando à expiação, e a Brian, e a narradora e protagonista, Há neste livro algo em comum entre Bryony, a narradora, e Ian McEwan, o escritor? Well, Flaubert, Flaubert disse numa frase famosa, Madame
2: Bovary, moi. Madame Bovary moi.
1: O Ian McEwan também o poderia dizer a propósito desta Bryony Talies? Yes, of course. Uh,
0: Bryony moi. Claro que sim. A... Bryony est moi está destinada a ser. -o. Não podemos ter um escritor no nosso próprio romance que não seja nós mesmos e dei muito dos meus pensamentos e das minhas reflexões acerca da escrita. Alguns deles, pensamentos já com bastante maturidade para uma jovem de 13 anos. Sim, acho que em
2: muitos aspectos ela é o meu tipo de escritor.
1: Há algo de inconsciente no seu processo de escrita ao escrever por intermédio de um outro escritor que é a sua personagem principal ou, dito de outra maneira, descobriu-se de alguma forma um pouco a si próprio adotando esta estratégia narrativa? Bem, é uma forma de
0: auto-engano. Para escrever este romance, tive de me colocar na pele de uma romancista, que é uma mulher mais velha que eu. Tive de escrever frases que não são exatamente minhas, ligeiramente mais ornadas, um pouco mais formais particularmente nos capítulos de abertura, para conseguir criar uma certa ilusão de um tipo de romancista de entre as duas guerras, do tipo de Rosemary Lehman, de Elizabeth Bowen, possivelmente um pouco como Virginia Woolf. Tive, portanto, de deixar de ser eu. E isso foi extremamente agradável, não ser eu. Senti-me bastante livre, sendo alguém diferente. E isso fez-me escrever frases que normalmente não escreveria e escrever um tipo de romance que habitualmente não escreveria.
2: sentences I wouldn't normally write, and to write a kind of novel I wouldn't ordinarily
1: write. Em certo sentido, este romance é no fundo quase três romances. Planeou -o desde o início assim, com três partes tão distintas, tão distintas que parece que tem cada uma a sua escrita própria.
2: Hmm. Bem, ao fim de alguns meses a escrever a primeira parte,
0: já sabia, grosso modo, que aquilo iria ter três secções, e alguns a meio do percurso, decidi que havia de escrever um pequeno epílogo.
2: Você... A coisa emerge do material. Não se pode dizer
0: exatamente que são três romances distintos, porque as personagens são as mesmas e a situação desenvolve-se entre elas. Mas, de facto, a primeira parte é construída de uma forma que torna uma novela quase intacta. As outras duas partes são, de certo modo, um pouco mais obsessivas. Não estão divididas em capítulos. Existem, sobretudo, na mente, em primeiro lugar, de Robbie em Dunkerque, em segundo lugar de Bryony, quando ela é enfermeira em St. Thomas, em Londres. Estas formas
1: não foram impostas, emergiram do material. Falou da cena em Dunkerque, na segunda parte do romance, e li algures que o seu pai esteve justamente em Dunkerque durante a Segunda Guerra Mundial. Em que medida, até que ponto é que permite à sua biografia, à sua vida pessoal, ao que está à sua volta que entrem nos seus romances.
2: Well, a Muito pouco,
0: e quando preciso, por vezes bastante. A experiência do meu pai em Dunkerque foi muito diferente daquilo que eu escrevi. Ele disse-me que viu alguns soldados lincharem um homem da Força Aérea na praia. Isso interessou-me bastante e transformei esse caso num episódio importante
2: além disso o meu pai faz
0: uma breve aparição ele era motociclista foi atingido gravemente nas pernas e na tentativa de chegar à costa encontrou um outro homem gravemente ferido nos braços e entre os dois conseguiram conduzir a motorizada este par surpreende Robbie a personagem do meu livro quando ele se dirige para Dunkirk. Foi uma espécie de cumprimento para com o meu pai. Mas mais importante que isso, parece-me, o meu pai morreu em 1996 e no último ano regressava constantemente de memória. Esses três dias a caminho de Dunkerque eram o tema de que ele queria falar permanentemente, não apenas por ter sido o momento mais terrível da sua
2: vida. Sempre
0: me pareceu que terá sido também, de certo modo, o melhor
2: momento da vida dele. Em nenhum
0: outro momento ele se terá sentido tão desperto, tão vivo, tão profundamente responsável pela sua própria existência. Todos os sentidos estavam nele em alerta máximo. Embora tenha visto muitas mortes, penso que havia também nele um profundo orgulho, quase por ter feito aquela viagem, por o ter conseguido. Por isso, em certo sentido, o episódio Dunkerque foi a minha homenagem à memória de meu pai. O romance está cheio de pais ausentes. O pai de Robbie está ausente, o pai de Bryony está ausente. E julgo que isso reflete o facto de o meu pai ter morrido antes de eu ter começado a escrever o livro.
2: A
1: homenagem do romancista ao pai, que também passa pelo romance. Depois de mais uma pausa curta, voltamos à conversa com o escritor inglês Ian McEwan, que sentiu a brutalidade inesperada dos atentados de 11 de setembro como uma espécie de justificação para a forma como constrói os romances que escreve. Hoje, para a conversa pessoal e transmissível, o escritor inglês Ian McEwan, autor de Expiação, o mais recente romance de uma obra a que não têm faltado elogios e aplauso tanto do público como da crítica. É curioso que há pouco nos tenha falado da obsessão do seu pai em relação a uma experiência de três dias, uma experiência que nunca mais o largou até ao fim da vida e que ele recordava como o momento mais intenso que tinha vivido. É interessante porque me parece que esse é um processo que está presente em praticamente todos os seus romances. Há sempre um episódio, um nó, a partir do qual tudo se desenvolve, que altera a vida das personagens e que funciona como uma espécie de motor da narrativa. entenda a vida, as nossas vidas de seres humanos comuns, também deste modo, quer dizer, como a consequência de um momento-chave, tal como acontece
2: nos seus livros?
0: Bem, só muito poucos de nós atravessam a vida sem uma crise de qualquer tipo. Todos nós, mais tarde ou mais cedo, vamos enfrentar algo que pode considerar-se uma espécie de situação de emergência moral. E, nesse momento, vamos ter de expor nela tudo aquilo que somos, Quer que tenhamos força de caráter, ou nos decepcionemos a nós mesmos, temos que lidar com essa memória. E as
2: pessoas me dizem que têm esses episódios extraordinários que só eruptam no dia ordinário... Há gente
0: que me costuma dizer, os seus livros têm sempre esses episódios extraordinários que, de repente, irrompem por entre a normalidade. Por que é que faz isto?
2: Ou então, isto
0: não é um bocadinho irreal? Ora, depois do 11 de setembro, que me parece o caso exemplar de um desvio súbito a uma situação de normalidade por algo extraordinário, sinto-me mais do que nunca justificado. No sentido em que não é só em vidas estranhas e peculiares que isso acontece. Acontece-nos a todos. A morte de alguém que nos é próximo, um acidente estranho, algo que se perde ou algo que corre mal em grande escala.
2: Acontece-nos a todos. Portanto,
0: para mim, esses episódios são formas de moldar e testar as personagens. Se queremos desvendar a natureza humana, temos que fazer com que qualquer coisa aconteça. Não podemos ter apenas gente a olhar para as paredes temos de pôr natureza humana em movimento e eu vou à procura para isso de algumas situações extremas para iniciar a minha
2: investigação. Expiação parece-me,
1: no entanto, um romance bastante diferente dos seus romances anteriores. Em tempos dizia que escrevia romances de ideias, uma definição que já não parece que se aplica a este seu último livro.
2: Eu o que eu pensei
0: Escrevia aquilo que julgava serem uma espécie de romances de ideias, no sentido em que tinham, de certo modo, uma premissa. Isso começou com A Criança no Tempo e incluiu O Inocente, Cães Negros e O Fardo do Amor. Amsterdão, apesar de ser apenas uma novela curta, foi um corte com isso. Nasceu de um pequeno esboço de ideia e senti-me bastante liberto com isso. Acho que não poderia ter escrito expiação sem antes ter escrito Amsterdão. Embora isto possa parecer estranho, porque são livros muito diferentes. Em expiação deixei que as coisas fluíssem. Algo se relaxou em mim. Em parte por causa daquilo de que falávamos há pouco, por ter personificado um outro romancista. E em parte por ter deixado que as personagens conduzissem o romance, em vez de ter submetido a qualquer ideia prévia que eu próprio tivesse.
2: E
1: como é que distingue romances de ideias de romances, digamos
2: de emoções.
0: Não estou certo de ser capaz de fazer uma boa distinção. Muitas pessoas me exprimiram surpresa por eu ter chamado a esses meus romances anteriores romances de ideias. O que eu, de facto, pretendo dizer com isso é que eu sei, pelos meus próprios blocos de notas, que estava a trabalhar algumas noções abstratas e que andava à procura de dar corpo a essas noções abstratas. Mas expiação não teve essa abstração por detrás. Tudo começou com um detalhe específico, com personagens específicas.
1: Quais é que diria que são as suas obsessões literárias?
2: As minhas obsessões literárias? O que é que quer dizer com isso?
1: Não sei o que
0: é uma obsessão literária. Quer dizer, em termos temáticos... Bem, tenho sempre muita dificuldade em dizer aos leitores que nunca penso em temas. Os temas são aquilo que aparece no fim do livro,
1: não no início. Bem, para alguém que dizia escrever romances de ideias, essa é uma afirmação no mínimo surpreendente. Sim, mas
0: essas ideias eram sempre muito específicas, específicas para cada romance. Tinha uma ideia, digamos, em Cães Negros, em que queria pôr em confronto uma visão sobrenatural do mundo com uma visão racional do mundo. Para isso, encontrei o que me parecia uma história. Por isso é que lhe chamava romance de ideias. Agora, se racional versus irracional é ou não um grande tema na minha obra, é uma questão que deixo aos outros. Parece-me um assunto interessante, mas praticamente tudo é interessante se for abordado da forma certa. Quando vejo expiação, descrito como sendo um romance cujos temas são a traição, a estrutura social, o contar histórias, tudo isso, acho ótimo que estejam lá todos esses temas, mas quando estava a trabalhar nele, estava simplesmente a trabalhar com frases e com a evolução destas personagens. Não me parece que os romancistas pensem em termos temáticos. Não me parece sequer que seja útil. Temos que... duas coisas. Temos que nos dissolver no espaço mais amplo possível e, ao mesmo tempo, temos de nos concentrar na construção dos blocos. Os temas são um pouco como o vapor que emerge do pudim quando o pudim está pronto. Não se pode começar por dizer
1: vamos fazer um pudim, eu sei como é, temos que arranjar algum vapor. O vapor dos pudins e os temas dos romances, questões que não ocupam as preocupações de Ian McEwan, o autor de alguns dos mais aplaudidos romances ingleses dos últimos anos. A obra de Ian McEwan está toda traduzida em Portugal pela Gradiva, de O Jardim de Cimento a Expiação, o romance mais recente.